0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mente, déjame en paz y acompáñenme a recorrer los laberintos de la mente, descubriendo su magia y entendiendo por qué somos como somos y hacemos las cosas que hacemos y de esta forma poder vivir en bienestar. Te recuerdo que este podcast es solo para aquellos que buscan crecer, evolucionar y de esta forma convertirse en su mejor versión. Yo soy Ale Corso y esto es Mente, déjame en paz, el arte de vivir con la mente en paz. ¡Quédate conmigo! ¿Alguna vez has visto una pareja que simplemente no parece tener sentido? Por ejemplo, el hombre es increíblemente atractivo y la mujer está hinchada, con sobrepeso y de apariencia cansada, o al revés. ¿O has experimentado agotamiento, aburrimiento, estrés, ansiedad, luego de haber estado con cierta persona, como si te chuparan la vida literal. Y lo peor es que luego de experimentar estas emociones, vienen algunos pensamientos negativos sobre esa persona y entonces te sientes mal por tener esos pensamientos y entonces piensas que tal vez el que está mal eres tú y que quizás estás estresado por el trabajo o que el dolor de cabeza que se te desató fue por otra cosa. Bueno, si has notado que esto te pasa cada vez que estás cerca de una persona en específico, puede ser que estés cerca de un vampiro energético. Los vampiros energéticos son personas emocionalmente inmaduras que tienen la sensación de que el mundo entero gira en torno a ellos. Son casi incapaces de ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. Muy pocas veces pueden ser empáticos porque creen que deben tomar todo lo que puedan obtener de los demás y que si dan algo a cambio se van a privar de sus propios recursos, como si todo el mundo estuviera para servirles. Ahora, las relaciones energía vampiro son similares a una larva que se va comiendo la madera poco a poco poco a poco, hasta que la otra persona eventualmente se enferma porque al vivir bajo distintas formas constantes de estrés, pues claro, la salud se deteriora. Mira, las glándulas suprarrenales producen cortisol, una hormona del estrés que en circunstancias normales suprime la inflamación y te ayuda a salir del peligro. Pero cuando tienes que correr porque estás frente a un peligro, esta hormona Hace maravilla. Sin embargo, cuando los niveles de cortisol permanecen altos y ahí se instalan, tu cuerpo en realidad produce sustancias químicas inflamatorias y esto hace que tengas síntomas como dolores de cabeza, hinchazón, dolor en las articulaciones o artritis o problemas digestivos, aumento de peso y algunas muchas otras más, porque cuando las células se inflaman, vienen todas las enfermedades degenerativas. Entonces, básicamente, un vampiro energético puede ser cualquier persona. Puede ser un amigo, un familiar, un colega, un conocido, un hijo, una hija, una pareja, tu papá o tu mamá. Estas relaciones se dan frecuente madre e hija que sin la intención de fastidiar proyectan sus carencias en la otra persona. Tenía una amiga que me decía que cada vez que iba a ver a su mamá, luego de recibirla, eso sí, muy amorosamente, bajita la mano le decía que la veía más llenita. Y de ahí, muy amorosamente también, se descosía con más comentarios, haciéndole más y más observaciones. Entonces, cuando se iba, se quedaba con esa sensación de no ser suficiente. Sentía que solo quería llegar a acostarse y ver la tele. Claro, se sentía drenada. Si eres una persona cariñosa y muy empática, también es posible atraer activamente vampiros de energía a tu vida. Desafortunadamente, si eres una persona muy sensible que no sabe ¿Cómo establecer límites? Pues probablemente ya tengas varios vampiros colgados de ti porque los atraes y te perciben como la solución a sus problemas. En psicología se usa el término para los tipos de personalidad que se alimentan de la energía de los demás, la energía creativa o emocional, ¿sí? Porque hay vampiros de varios tipos y vamos a ver un poco más qué hay de ellos. El vampiro que siente que el mundo está a su merced, el vampiro víctima. Y estos vampiros sufren debido a otras personas en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias vidas y constantemente culpan, manipulan, chantajean emocionalmente a otros y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta tampoco. Este comportamiento disfuncional pues es porque su autoestima es extremadamente baja y como sus problemas probablemente se deben a la falta de amor, validación y aprobación, los vampiros víctimas se sienten fundamentalmente indignos e inaceptables y entonces tratan de resolver este dolor ganando empatía de los demás, haciéndolos sentir culpables. ¿Cómo los identificas? Bueno, pues por ejemplo una señal podría ser la tendencia de la persona a culpar a otra por su sufrimiento o quizás una descripción de lo terrible que ha sido su día o lo cansado que está desde que abrió los ojos. Entonces trata de no involucrarte en su autocompasión y si puedes limita tu interacción con ellos si es posible. Ahora, también tenemos al vampiro narcisista un vampiro narcisista no tiene la capacidad de ser empático pero ni de broma o de sentir interés genuino hacia otras personas hacia otras personas ya ven no hay un solo episodio en que yo no me trabe pero tienen que entender que soy disléxica si es que se me traba la lengua bueno estos vampiros actúan como si por un momento fueran empáticos, pero enseguida vuelven a su prioridad, es decir, su persona y sus necesidades. Los vampiros narcisistas son yo primero y van a esperar a que los pongas siempre en primer lugar, que alimentes su ego y hagas lo que dicen y que todo se acomode tal como lo planean, pase lo que pase. Los vampiros narcisistas son normalmente encantadores y muy divertidos y bajita la mano hacen lo que se les da la gana con los demás manipulándolos para sacar lo que quieren hacer las cosas que ellos quieren porque su voz tiene que tener peso se sienten superiores y con la misma facilidad se olvidan de ti y si Es una pareja con la que llevas mucho tiempo y de pronto terminan, que no te extrañe que en dos horas ya esté con alguien más, porque necesitan alimentarse. No pueden estar sin pareja o sin alguien a quien usar. Si tienes un vampiro narcisista en tu vida, es posible que sientas una sensación de desempoderamiento extremo, porque estos vampiros saben muy bien cómo alimentarse, son pasivo-agresivos, son especialistas en aplicar el refuerzo intermitente del que hablamos en el episodio anterior, son personas que están rotas por dentro y buscarán siempre llenar sus necesidades a través de los demás. Si es el caso y hay una persona muy cerca de ti que es vampiro-narcisista y no puedes apartarla de tu vida en este momento, pues trata de limitar el contacto porque nunca cambian. También hay vampiros que adoran sentirse superiores, son los vampiros dominadores. A los vampiros dominadores les encanta ver a los demás por debajo de ellos y sentirse superiores debido a sus profundas inseguridades internas de ser débiles o equivocados y por lo tanto heridos. Los vampiros dominadores deben compensar en exceso intimidándote. A menudo los vampiros dominadores son un tipo de personas ruidosas que tienen creencias rígidas y perciben el mundo blanco o negro. No hay medias tintas. Y por lo regular son racistas o son sexistas o son homofóbicos o son fanáticos. Y la forma en que puedes cuidar tu energía con un vampiro así pues es aceptando estar en desacuerdo. Practica la asertividad cuando sea necesario y limita tu contacto con estos vampiros dominadores. Date cuenta de que su intento de asustarte se debe a su profundo miedo a ser dominado y, por lo tanto, herido. Ahora, todos conocemos al vampiro melodramático. Este vampiro, bueno, prospera creando problemas. Su necesidad de crear un drama constante es producto de un oscuro vacío que subyace en sus vidas. A los vampiros melodramáticos también les encanta buscar crisis porque les da una razón para sentirse victimizados, por lo tanto especiales y necesitados de amor. Un sentido exagerado de importancia personal y evitan los problemas reales de la vida. Otra razón por la que los vampiros melodramáticos disfrutan creando drama es que las emociones negativas de las que se alimentan son adictivas, como la ira, por ejemplo. Entonces, cuida tu energía y niégate a tomar partido, involucrarte en la revuelta de este vampirito melodramático y pon atención a los patrones en su comportamiento y trata de identificar qué es eso, que te hace querer involucrarte. Y si no quieres que te consuman, entonces pon distancia y si puedes eliminarlos de tu vida, mejor. Ahora, también tenemos al vampiro que le fascina meterse con otras personas y es el vampiro crítico. Este vampirito sufre de autoestima muy baja y el trato que le dan los demás es simplemente un reflejo de cómo se trata a sí mismo. Los vampiros que juzgan disfrutan aprovechando tus inseguridades y de esta forma ellos pueden reforzar su ego haciéndote sentir pequeño o patético o avergonzándote. Recuerda que la verdadera autoestima debe provenir de adentro, entonces no tomes Nada personal de lo que un vampiro crítico te diga. Sé consciente de su dolor más profundo y de su necesidad de sentirse bien consigo mismo. Yo sé que no es muy fácil ser compasivo, pero esto se practica. Cuando te pones a la defensiva, pierdes. Entonces, mantén la cabeza equilibrada y trata de ser comprensivo con ellos, porque eso realmente los desequilibra. Aún así, Pinta tu raya y si puedes no tener contacto, mucho mejor. Ahora, los vampiros energéticos no siempre son maliciosos, como es el caso del vampiro inocente. A veces pueden ser personas indefensas que realmente necesitan ayuda como niños o ancianos o personas con alguna enfermedad o buenos amigos que llegan a depender demasiado de ti. Y es muy lindo poder ayudar a los que quieres, pero también es importante que los animes a ser autosuficientes. Desempeñar el papel de constante apoyo eventualmente les va a hacer mucho más daño. En el caso de los ancianos que dependen de nosotros o de una persona enferma, yo sé que no es tan fácil, pero busca la forma de nutrir tu energía. Los espacios que te des son de verdad indispensables si no quieres terminar drenado. Recuérdale gentilmente al vampiro inocente en tu vida que también necesitas tiempo para ti. Ahora, el vampiro emocional. Es probable que entre tus amigos tengas al menos uno de estos vampiros emocionales. En la mayoría de los casos, los vampiros emocionales no son de un solo evento, sino que cada vez este amigo vampiro emocional, cada vez que lo ves, parece estar pasando por un momento difícil. Tal vez cada vez que te encuentras con este amigo, pasas ese tiempo reconfortándolo, sugiriendo soluciones a sus problemas que, por supuesto, le entran por un oído y le salen por el otro. Y vuelves a hablar con esa persona cuando se siente mal una vez más y luego es probable que tu energía se desplome. Los vampiros emocionales están en todas partes y muchas veces no los ves venir. Como la compañera de trabajo que se queja de su trabajo hasta que te sientes cansado para hacer tu propio trabajo. Ahora, veamos qué hay de los vampiros creativos. Estos vampiritos son muy comunes en las oficinas y son particularmente horribles porque te impiden hacer tu trabajo y es la persona que no puede dejar de hacerte preguntas. Incluso cuando sabe que estás súper concentrado en algo, no le importa llegar a interrumpir. En estos casos se siente como si... Uy, te sacaran por completo del carril sin poder concentrarte lo suficiente o poder pensar creativamente. Y lo peor es que sin querer hacerlo, es fácil guardar cierto resentimiento hacia estos vampiros de energía. Es importante recordar que aún no han desarrollado la capacidad para lidiar con sus problemas y se aprovechan de los demás porque sienten dolor. Sin embargo, es importante que recuerdes que no eres responsable de resolver sus problemas. Estos vampiritos son responsables de resolver sus propias luchas, no porque seas egoísta, sino porque de otra forma no pueden crecer. Y si lo piensas bien, en realidad es un acto de amor. A menudo un vampiro de energía nos deja tan agotados que somos incapaces de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, es vital aprender a trazar tu línea, pinta tu raya y establecer límites en torno a este tipo de personas antes de sentirte mal por pensar que esta persona se va a sentir rechazada o abandonada por ti. Piensa que te estás haciendo un bien y muchas veces también le estás haciendo un bien a este vampirito. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo mi página Emocional. En Instagram y Facebook, Ale Corso Bienestar Emocional. No olvides compartir a aquellos que buscan crecer, evolucionar y convertirse en la mejor versión de sí mismos. Yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.